0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是新加坡管理大学李光前商学院助理教授梁浩先生。梁教授于二零一零年毕业于南开大学商学院，二零一二年在第二宝大学获得金融硕士学位。并于二零一五年获得第二宝大学金融博士学位。蓝教授主要的研究方向为公司财务、公司管理、企业社会责任、法律和金融以及国际商务。今天我们要讨论的话题是中国国有企业的全球化。蓝教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。啊，您好您好，很荣幸很荣幸这个参加你们的节目
0: 。能否首先为我们的听众朋友们简单的回顾一下中国国有企业在过去十到二十年中的全球化进程？比如，大约有多少国有企业参与了海外扩张？主要以什么形式进行？大约涉及多少资金量
1: ？嗯、呃，好的。呃，可以说，这个中国企业最近这十几年，呃，进行海外投资，尤其是国企的海外投资，叫 ODI（Outward Direct Investment）， 呃，可以呃可以说是呈井喷式增长。呃，比如说去年二零一六年，呃，这个对外直接投资的这个流量达到了一千七百多亿美元，呃，一五年是一千四百多亿美元，呃，相当于人民币呢，呃，一万多亿，呃，这个这个数目是居全球第二的，仅次于美国。这一千七百多亿美元当中呢，啊、呃，其中海外并购占这个呃主要的呃部分。比如说去年呢，呃，中国企业对外投资一共有，呃，七百四十多个项目，然后实际交易金额有一千零七十二亿美元左右，所以它是这个，呃，对外投资的大头。当然，我刚才说的这些数字呢是流量，它的存量也很高。呃，目到目前为止，这个境呃中国境外企业资产这个总额超过了四万多亿美元。在这个金融危机之后，全球呃经济整体复苏呃疲弱乏力的状况下呢，中国对外投资实现了连续十三四年的增长，而且年增长率高达百分之三十五和四呃三十五到四十，这个是非常高的。呃，至于说具体有多少家呃国有企业参加了海外扩张，这个比较难说，因为这个全球化和这个海外扩张包括很多方面。刚才我说的跨境并购是一方面，还有这个绿地投资，绿地投资就是说在国外直接现场，还有包括这个合作联盟、呃特许经营等等。呃，联合国这个贸易和发展会议呢，就 UNCTAD， 它有一个衡量企业国际化的指标。这个指标呢是把这个三个方面做这个平均值。呃，一是企业海外资产占总资产的比重，呃，第二是海外销售额占总销售额的比重，第三是海外员工占这个总员工的比重。呃，我们论文当中呢，也这个我自己的研究当中也用的是这个指标。按照这个指标呢，绝大多数的这个上市国有企业都有海外扩张。这个商务部和外管局的网站上有许多详细的数据，大家可以可以呃仔细参考一下。那
0: 么刚刚梁教授给我们介绍一下，就是说我们如果回顾过去十多年，特别是二零零八年金融危机以后，中国的国有企业在海外扩张它的速度呢是非常非常快的，特别是在那些直接的跨境并购方面、嗯、啊，年增长率超过百分之三十，特别是跟那些发达国家比啊，像美国、英国、欧洲，我们是一枝独秀啊。
1: 非常明显。嗯、
0: 对，大家可能另外一个比较感兴趣的话题是什么呢？就是，跟我们的民营企业相比，国有企业的全球化扩张是属于更加积极，还是相对来说比较缓慢？两者之间差距有多大
1: ？可以这样说吧，这个在这个中国企业走出去，中国政府推行这个走出去战略的呃最初呃国有企业是被视为国家队，呃它是主力军。呃，中国政府也给这些国有企业许多的优惠政策，积极推动他们国际化。当然呢，这个呃，这个也可以理解，因为这个国有企业有更多的政府资源，也更高的这个风险控制能力，所以在这个对外扩张的初期呢，呃，他们是主力军，也不足为奇。呃，比如说二零零零年的时候，国企在这个所有对外投资当中呢，这个占比高达百分之八十。呃，在我们这个呃我自己研究的样本里面，当然取决于我们对这个国企、私企呃这个定义不一样，也是超过百分之五六十的，呃，但另一方面呢，我们也看到这个民营企业、这个私企在国际化呃呃呃，他们的国际化也在不断提升。到目前为止呢，这个呃，我查到的数据是这个民呃国企和民企在海外投资啊，就是呃零呃一六年到一七年，基本已经平分秋色啊，各百分之五十，甚至呢，在某一些领域呢，民企已经成为了呃海外扩张的这个主力军。根据我刚才提到的这个联合国这个贸易和发展会议的这个国际化指标呢，呃像联想啊、腾讯啊、万达啊这些民企呢，他们是国际化呃程度中最高的中国企业。当然呢，许多国有企业的这个国际化程度也很高，比如说这个中国远洋运输集团，呃，中国铁道建筑总公司，中石化、中石呃中海油、中国五矿。呃，另外值得注意的是呢，就是说这些中国企业，国企也好，民企也好，他们走出去呢，呃，也不光是这个呃出去买，呃，他们呢这个在全球价值链中的位置也在不断上移。所以我们观察到的是，现在对外投资增长最快的行业呢，呃，主要包括金融业、这个先进制造业、租赁和商务服务业。所以我上面提到的那些国际化程度比较高的公司，呃，比如说这个呃联想啊、腾讯呢、啊，就是就是很好的例子。
0: 那看来啊，事实上，如果我们分析中国企业在海外并购或者是对外投资这方面的这个过去几年发展的啊，我们的民营企业跟上的速度很快，啊，就
1: 像您刚刚
0: 提到，在两千年的时候，可能绝大部分百分之八十左右都是来自于国有企业，但是呢，到了最近二零一六年、二零一七，年民营跟国营基本上已经平分秋色，各百分五十，这个现象呢是非常有趣，就是让我们也可以理解到这些民营企业他们的活力。以及对于海外扩张的这个需求啊，嗯嗯。那么我们回到刚刚提到这个国有企业走出国门，当时政府推进国有企业全球化的主要动机是什么？全球化可以为这些公司带来哪些好处？
1: 这样讲，这个呃，不管是国有企业还是民营企业也好，他们进行全球化呢，都有一些共同的这个动机。那比如说这个实现资产的这个全球配置，那对于国有企业来说，它就是国有资产的这个保值增值、全球配置，呃，或者说开阔这个新的市场，获取这个国际生存空间，啊、呃，再包括获取资源，比如说这个呃，我们国家国企在非洲和南美洲的投资就属于这一类。呃，还有这企业做大做强了以后，在全球范围内整合产业链，呃，布局这个跨国经营网络，呃，当然呢，就是说还有其他的这个很多这个传统的企业对外投资的这个动因，比如说这个提升品牌价值啊，实现这个产品技术升级，呃，或者向国外学习先进的管理经验，让这些企业，尤其是国企，在这个激烈的国际竞争中得到提炼，呃，培养他们的核心竞争力。啊、呃，再有一点呢，就是说现在呢，这个国际贸易之间还是存在很多的壁垒的，所以呢，直接进行这个贸易呢，可能会受到很多限制，所以呢，对外投资呢，也是一种绕呃绕开这个国际贸易壁垒呃，从而提高企业经营效率的手段，啊、呃，这些呢，是从这个企业自身的这个。呃方面来分析的动因，当然这个大的环境呢，也在一定程度上促进了这个国企这个走出国门走出去。比如说国内的这个环境，呃，对于这个企国企海外扩张就有很大的推动作用，就是国家的政策鼓励。刚才我提到了，呃，国家的战略推动。之前我们谈走出去战略，现在呢谈这个“一带一路”。啊，这个国家希望改善这个整个行业的这个出口结构，助力产业升级，调节外汇储备，呃，提高资本利用水平等等等等。当然还有一些，因为这国企的特点区别于这个民企呢，就是说还有一些经济外交的需求和政治合作，比如说呃呃，我们国家现在对这个中亚和非洲的这个援建活动。呃，这也可以说是中国企业承担国际社会责任的体验。呃，体现。所以这个是从国内环境来说的。在此外呢，这个东道国的环境也对中国国企这个国际投资，呃，有一定的吸引作用。尤其是这个东道国，呃，制度环境比较良好，或者说文化跟我们国家的企业比较相近，所以这也解释了为什么这个中国对外投资百分之七十都是集中在亚洲，和还有包括东道国的这个投资营商环境等等。呃，像我现在这个是在新加坡工作，新加坡就是一个很好的例子。新加坡是这个“一带一路”呃，这个沿线国家上吸收中国对外投资最多的国家，远远超过其他的这个呃“一带一路”国家
0: 。那么您刚刚提到了我们政府啊，在鼓励国有企业走出去的时候呢，一开始是在呃差不多十多二十年前呢，是推出这个走出去战略，然后呢，到最近的“一带一路”战略
1: ，啊、呃，因此
0: 从这个方面来看呢，好像感觉啊。政府对国有企业走出国门进行海外投资，或者是啊、呃、国际化这个行为呢，是非常鼓励的。但是另外一方面呢，我们也看到啊，像海南航空这样的例子，似乎又让人感觉政府并不那么乐意看到国有企业在海外进行大张旗鼓的并购。那么，所以我相信很多人的这个问题就是：目前我们政府对于国有企业全球化到底持何种态度？
1: 呃，我之前呢也关注过这个问题，所以我也查了一些这个这个呃政策文件。呃，我觉得总的来说，中国政府它对这个呃国企这个海外扩张的指导方针呢，可以总结成十十六个字：，呃，企业主体，呃，市场原则，国际惯例，政府引导。呃，我本人的研究呢，最主要的就关注这个后面这四个字：政府引导。呃，就是说呢，一方面呢，政府希望这些企业呢，呃，在国际资本市场按照国际资本呃资本市场的这个这个呃规则来呃进行投资，而且呢以以逐利为目的，但呢又不能完全的以这个盈利为目的，呃，这里呢这个呃政府引导又包括政府可以通过呃我管它叫看得见的手和看不见的手来引导，看得见的手呢就呃呃理解起来很直接，就比如说法法律法规啊、政策啊、税收啊这些手段，看不见的手呢就是。是指呃人事控制，比如说对董事会和经理的任命，还有这个股权安排，这个企业当中有多少的国有股呃国有股成分。另一方面呢，这个。刚才你提到这个海南航空的例子，最近两年呢，这个我们也知道，随着这个资本外流和海外投资风险呃不断加剧，政府的这个指导思想也不再是这个一味的鼓励这个国呃国企民企走出去，而是开始收紧监督，遏制一些非理性的海外并购。像海南航空呢，它并购了很多这个非航空业的这个这个行业，呃，当然中国政府也并没有就是说中断支持国企走出去的政策。而呃，他只是不再采取这个放任的态度，而是说呃，这个监管呢更具有针对性
0: 。啊，刚刚您提到了啊一个非常有趣的概念，叫政府引导啊，嗯，啊就是中国政府的这个对国企走出的这个指导方针之一啊。那么在您的论文《嗯、An Anatomy of State Control in the Globalization of State-Owned Enterprises》中，您研究了政府对于国有企业全球化决定的影响作用，能不能为我们的听众朋友们简单介绍一下中国政府是通过哪些具体手段？影响国有企业的决策过程的
1: 。嗯，好的。呃，在您刚才提到的这个，我们二零一四年发表在这个 Journal of International Business Studies 上面这篇论文呢，我们主要是关注两种控制模式：政府对国企全球化的控制模式。一种是股权控制，这个很呃很容易理解，就是政府持有公司多少的股份。呃，再有一种呢是经理的这个行政控制，或者叫人事控制，或者也可以叫政治联系控制，就 political connection。就是说呢，呃，我刚才前面提到的这个看不见的手，呃，这两种是我们呃在论文中主要关注的，它区别于法啊、法规啊、政策啊、税收啊这些看得见的手。呃，另外呢，最近呢，呃，我在这个荷兰蒂尔堡的这个博士师弟，呃，叫朱海坤，他，呃，他研究发现呢，国家会通过这个国企内部的资本市场，就是说集团企业之间的这个借贷，来调配国企资金，用来应对这个国内发生，呃，不同地区发生的这个政治动乱啊、领土争端等问题。然后这些资金呢，呃，往往被用于增加这个就业和员工福利等维稳支出。所以呢，我们现在呃又在关注一个新的这个政府控制全球化，呃。呃，呃，这个决策的这个控制模式，就是说，在当前这个“一带一路”背景下，沿线国家和政局稳定、呃安全，这是国企投资的最大顾虑之一。所以，我们就在做这个研究，分析一下政府如果如何通过国有企业内部呃资本市场来解决对外投资中的这个风险和不确定因素。这种企业集团内部资金腾挪的方式呢，也可能是一种政府影响国企投资决策更加看不见的手
0: 。那么，刚刚呢，您提到了啊。政府对于我们国企的影响决策方式啊，有两种控制模式，就是通过股权或者是经理的行政控制，或者是政治联系控制。啊，在您的研究中啊，您有没有对比过这两种控制模式？比如说他们的效果怎么样？是股权更好一些，还是经理的行政控制更好一些？然后政府更倾向于用哪种啊控制模式？有没有一些有趣的研究发现可以跟我们的听众朋友们分享一下？
1: 啊、嗯，好的，呃，在我这篇论文当中呢，啊、呃，我呃在时间的方面，我区分了这两种控制模式，他们这个呃各自影响力的强弱，这个我管它叫垂直影响。呃，同时呢，我也分析了这个。两种控制模式，它们互相之间这个作用的，呃，此消彼长。这里呢，就涉及到这个我们样本期间，大概在零五、零六年前后有，一呃，这个国企改革或者有股权分置改革，啊、呃，这个呢，它可以被理解成是一种公司治理改革。呃，我们都知道以前呢，这个在我国证券市场成立初期呢，这个国有股流通问题，这个是一个搁置的问题。所以这个大部分的呃股权是不流通的，有三分之二的股权是不流通的，他们是由国家或法人持股。所以到零五零六年前后呢，这个国务院出台了这个呃推进资本市场呃呃改革开放稳稳定发展的若干意见，然后推动这个股权分置改革，让之前不流通的股份呢变成流通的股份。所以我们相当于把这个这个时间点呢作为一个。呃，类似于做一个实验吧，就是说在零五零六之前，呃，国企的这个治理模式呢，可能更偏重于行政治理，所以它没有这种呃市场监督啊、投资者监督啊，它更多的是这个股权是不流通的，都在国家手里。啊、呃，零五年呃零零六之呃年之后，这个股权分置改革之后呢，呃，几乎所有的中国企业的这个非流动股都被转成流通股了，所以它变成了一种现代化的这个企业治理模式。那呃，回到我们刚才说的这种两种呃国呃国企全球化的这个呃呃政府对他们的控制模式来说呢，我们发现这个股权控制就 ownership 股权控制它的效果在呃股改之后要比股改之前呃更强，呃这个也很容易理解，因为股改之后呢，这个一切都是这个呃股权运作通过市场来调节，所以股权的控制呢在股改之后更强。对于这个政治连续控制呢，它的效果是在。呃，股改之前，相较于股改之后更强，这个也很容易理解。股改之前，当没有市场运作模式的时候，更多的是依赖于行政治理，所以国家对企业的这个决策的控制呢，更多是通过呃对经理的控制，呃，这是我们发现的一个呃主要结论。所以也是那个刚才我说的这个纵向影响，股改之前之后的影响。呃，刚才我提到这个横向影响呢，就是呃这两种呃控制模式，他们之间怎么此消彼长？所以我们发现呢，在股改之前呢。政府呢，它更多的是通过政治联系控制，而不是通过股权控制来影响国企全球化。在股改之后呢，政府就主要通过股权的这个安排，而不是通过政治联系。这个是我说的横向的影响。另外呢，呃，我前面呃，这个我们在论文里呢，也也分析了一下这个国际化这个过程。我们呢，通过一些访谈资料，我们之前采访了一些这个国企的经理啊，我们这个总结出来，呃，这个国企国际化，我们认为它是分两步走。第一步是决定我要不要国际化。第二呢，就是说在决定了要国际化的这个基础上，呃，我再决定我要在多深的程度上进行国际化，就国际化的这个深度。然后呢，结合这两种控制模式呢，我们发现呢，在第一步决定要不要国际化的时候，就这个企业还没有走出去，还在国内的时候。他可能受限于国内的这种行政呃控制，所以呢，这个经理的这个呃呃政治联系控制是起主导作用的，对推动要不要国际化起主导作用。呃，当到第二步的时候，企业已经走出去了，然后他开始决定要在多大程度上。呃，进行国际化啊，而是这个开更多的呃国外的厂子，进行更多的国际销售。在这一阶段的时候，股权控制呃呃成为主导因素，因为这个企业要遵循这个国际规范和东道国的规范来提呃提高自身投资的合法性嘛。所以这个是我们文章中对这个两种呃呃控制模式的这个分析。我在
0: 这里呢啊，帮助我们的听众朋友更好的理解一下您的这个研究发现，就是说我们以零五到零六年。啊，国有企业股份制改革作为分界线啊，对啊，在股改之前，我们的通过经理的行政控制，它的这个效果比较强，啊、嗯，<对>政府呢用的比较多，但是在零五零元之后啊，股改之后呢，通过股权控制这样的方式呢，好像更加有效一些，嗯、对对对，您这里指的股权控制是不是我们通常意义上理解的，比如说？政府它会啊，某一些部门作为国有企业的大股东，然后呢，在董事会里边有占有几个席位，然后通过董事会啊一些公司内部的章程决定来影响啊公司的决策。
1: 啊，对你说的很对，因为我们知道现代的这个公司治理，现代企业的公司治理，董事会的安排是以这个呃各个股东这个呃出资的这个这个多少来决定的嘛。所以股权控制，比如说国企持有百分之五十的股份，那他们可能在企业决策中就要做啊百分之五十的决策。这个呢，不光是中国的国企，全世界现代企业都是这样的制度安排。所以呢，我们也说这个，当这个企业它到了一个。呃，这种需要符合国际规范的环境中，当他走出去的时候，或者是当这个，呃，股改结束以后，这个中国呃国内的这个这个制度体系已经比较规范的时候，他更多的喜欢采取这种根据股权分配来决定，呃，决策权利有多少的这种模式
0: 。然后您刚刚说到呃另外一种模就是经理行政控制啊，让我想起在这个领域有几篇比较有趣的研究，嗯、就是说。他们比较了中国国有企业这些领导人的薪酬啊，比如说我们看中国那些最大的国有企业，像工商银行啊、建设银行，哎，你会发现他们的银行董事长以及 CEO 啊，他的薪水其实并不高，可能也就人民币一百来万啊。嗯,啊嗯，对。那么这样的薪水呢，其实如果跟这个不管是国际同行比也好，或者是啊跟那些民营银行比也好，啊是非常非常低的。呃、嗯，其中有一个非常重要原因呢，是因为这些领导啊，他们去做，比如说工行啊、建行行长，他的目的不光啊是为了挣钱，背后还有一个政治目的，嗯、比如说他可能以后要从政，<对>那么对，做了几年<对>这个银行领导之后呢，他可能会被提升到呃商务部或者是财政部之类，的。那么对，我就在想。这个是不是也是您所说的这个行政控制的啊、呃、例子之一？就是政府它最后啊，它也可以通过可以向那些领导人提供一些政府的职位，间接的影响他们的工作积极性，并且影响到他们的对公司的这个决策。
1: 呃，对这个你你你说的很对，而且确实也有很多的这个呃文献呢啊、呃，他们发现了这样一个规律，就是说在这个呃国企任职以后呢，呃呃呃很多这个经理又跑到这个政府去任职，或者呢政府呢又把以前在某个地区呃的政府官员调到国企，比如说这个中石油原来的这个董事长呃蒋健敏就是一个很好的例子，呃这这种情况呢在中国很很普遍，然后其实我用类似的数据呢，我在呃我我我我。我我之前又写了另一篇文章，就是来看这个薪酬的。就像你刚才说的很对，像中石油、中石化这样很大的企业呢，他们的这个这个呃呃呃总经理的薪酬也不过百万，所以呃很大的这个、这个就是说他们的这些呃经理的这个呃动机，这个 incentive 可能就呃并不完全是出于呃呃盈利和挣钱，他们呢很多的动机是来自于呃跟企跟这个政府搞好关系，然后呢可能在一定程度上也影响他们未来的这个。呃，政治生涯和职业生涯
0: 。那么我们啊，站在今天，如果回顾历史，在过去二十年啊，我们从一开始走出去，然后“一带一路”啊，如果我们总结这十到二十年的这个国有企业全球化进程，您觉得它算不算成功
1: ？呃，我个人认为，总体来说呢，还是很成功的。就是说，大部分的这个国企对外投资呢，还是盈利的。而且呢，这里我们要注意的一点就是说，呃，我们关注的是国企。就是说，它的国际化跟民企不一样的一点呢，就是说，它呃盈利是一方面，但是它也不局限于盈利。所以许多这个国企在海外的投资呢，尤其是近几年来在这个“一带一路”倡议下开展的投资活动呢，呃，投资活动呢，很大程度上它打出了中国的品牌和国际影响力。比如说现在呢，呃，中石油、中石化、工商银行、中国移动、这个华润等等这些名字都已经是这个在国际上家喻户晓的名字了。啊、呃，当然呢，这其中呢也有一些这个教训。呃，那比如说金融危机之前中投对这个黑石的投资呢，啊、呃，许多人这个批评就是说这个投投资是不是这个呃达到了应有的收益？然后另外呢，这个呃，因为国企它以这个国家的身份在这个呃投资国外呃某些行业，比如说这个能源行业的时候呢，它会它会受到这个东道国的这个呃阻碍和严格的审查。呃，例如这个反垄断审查，还有这个国家安全审查。前几年呢，我们中国有这个好几百家企业，这个他们投资这个澳洲的矿业，就受到了这个澳洲政府的这个阻挠，这个就是一个很好的例子。还有像这个华为，华为虽然呢，我们认为它是民企，它在这个投资美国的公司的时候，这个 s t r e e l e a e 公司大概是两千呃二零一一年的时候，也因为它这个总裁任正非呃有这个军队背景。而被这个美国美国政府否决，所以这些呢都是这个呃国有企业在进行对外投资的时候呃遇到的阻力和挑战，呃也是值得这个呃关注的地方。所
0: 以如果我们回顾国有企业它不停的海外扩张啊一些历史进程啊，可以发现一方面啊确实有很多好处，我们也取得了一定成功，但是呢也有一些教训，比如说。对行业判断啊，公司估值的判断是不是要一窝蜂？<对>那时候我记得在零八年之前啊，金融行业是非常热门的啊。那么对。啊，这也是为什么啊，我们的这个中投啊，会决定对这个黑石啊投资的这个背后的这个逻辑之一。对。啊，但是呢啊，现在回过头来想想呢，可能还是有许多地方值得我们学习啊
1: 。对对对
0: 。嗯，今天由于我们的时间有限啊，那么我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法？想和我们的听众朋友们分享一下
1: ，我一个呃主要的这个想法呢，就是说关于产学研相结合。像我昨天其实昨天半夜刚刚从这个西安开会回来，因为我刚才提到我最近在关注这个“一带一路”的这个研究，这个西安是古代丝绸之路的起点，也是现在这个“一带一路”上的重要城市。所以我在西安的时候呢，跟国内的很多学者做了一些交流，然后也联系了一些这个企业调研。因为呃，像我我我本人是这个金融经济呃背景出身的，呃，当然我现在也在跟管理学的呃呃同事呢做一些研究。呃，所以我有的时候比较不同的学科，以及把这些学科的理论呢跟这个实践相联系。我觉得我们这个经济学也好，管理学也好，我们在理论假设上有许多的局限性，而且呢，我们在讨论中国问题的时候，这个建立在西方制度基础上的经济理论，往往不适用于这个中国和其他许多这个新兴市场国家的实践。比如说，刚刚我们谈到这个中国国企呃对外投资，那我们之前谈到很多这个企业对外投资的决定因素。呃，可能很难去解释我们为什么在金融危机之后，呃，中国企业还这样，呃呃、这个呃呃这个 ODI 活动这么欣欣向荣，呃，我想这也是为什么这个世界银行也好啊，国际货币基金组织也好，他们的这个一些政策建议和这个改国的改革的处方，在很多国家经常失效。所以我觉得，这个我们在研究中国问题的时候呢，应该积极的探索这个所谓的中国情境下的经济与管理理论和实践。从这个角度讲，我觉得政府也好，企业也好，啊、呃，还有我们这个在大学工作的学者也好，我们互相之间有许多值得这个互相借鉴的地方。所以这个就是我的这个一个想法。那
0: 么这个呢，也让我想起，其实我们在这里说的。做不管是做学术研究也好，更加重要的啊，在这个实践中接地气是非常重要的啊。对，<们>接地气啊。如果把这些西方的比较流行的他的理论、他的研究照搬过来，那么你就会发现啊，可能很多地方呢不适合中国啊。我们有自己的文化，有这个中国特色啊。这个是我们啊，我们的学者也好，还有我们的呃、啊、公司操作实务的经理也好啊，都需要非常注意的地方
1: 。对对对
0: ，谢谢收听。直接政治主义频道，如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。